0: Apple a publié les résultats financiers pour le troisième trimestre fiscal 2021. Et les résultats sont juste tout bonnement incroyables. 81,434 milliards de dollars de chiffre d'affaires. C'est une croissance de chiffre d'affaires de 36,44%. Ouf, c'est ces gros chiffre d'affaires. Mais vous le savez bien, le chiffre d'affaires ne veut rien dire. Parce qu'on peut dépenser plus qu'on ne gagne dans une société. Eh bien non. Apple affiche un bénéfice de 1,30$ par action pour un total de 21,744... 740... <rire> Je m'étouffe. 21,744 milliards de dollars de bénéfices. <rire> Ça va en faire des impôts s'ils les payaient. <rire> Hein S'ils payaient leurs impôts, ça ferait des impôts. Hein Pouh euh... Ça fait un peu d'argent de poche. C'est clair. C'est clair, c'est clair. Et ça, le bénéfice, c'est une progression, accrochez-vous, tenez quelque chose de solide à côté de vous, c'est une progression de 93,23% de progression des bénéfices. Apple, qui est déjà quand même une société qui a une réussite assez... Folle, on va dire globalement. Je sais, ça va être un peu dur ce que je vais dire, mais les résultats d'Apple sont devenus très spectaculaires, presque depuis la mort de Steve Jobs. C'est-à-dire, et c'est pas, je suis pas en train de dire que Steve Jobs gérait mal la boîte, mais Apple a pris une dimension euh, en ajoutant des services, des trucs comme ça. L'iPhone a pris vraiment un plein essor. Euh, Tim Cook a rendu cette boîte euh, une multinationale euh, internationale. Alors que Steve Jobs, qui a réussi à l'amener jusque-là, était quand même plus à l'aise dans un rôle de challenger et trublion du marché tech. Euh, donc on peut dire ce qu'on veut sur team et son manque de créativité. Apple n'innove plus. Ça, c'est les technophiles que nous sommes qui sont déçus euh, d'Apple mais les financiers que nous ne sommes pas, eux, ils sont pas déçus du tout des résultats d'Apple, et au contraire, ils adorent Apple. Voilà. Euh, C'est parfois la dissonance qu'on peut avoir entre notre perception des choses et la réalité des choses. Apple semble être sage dans ses innovations et être en retard sur Android, sur tout un, tout un tas de choses, mais ils vendent très très bien leurs produits. C'est un fait. C'est même pas une opinion d'Apple fanboy ou quoi que ce soit. C'est un fait dans les chiffres. Euh, une augmentation de 36,44% du chiffre d'affaires et de 93, caler 94% du bénéfice. Ça veut dire tout un tas de choses d'un point de vue économique. Ça veut dire d'abord qu'ils font progresser leur chiffre d'affaires, donc ils vendent de plus en plus. Mais vu que leur bénéfice augmente aussi, ça veut dire soit qu'ils ont augmenté leur marge, soit qu'ils ont réduit leurs frais c'est possible aussi, soit qu'ils payent de moins en moins d'impôts, pour faire un peu de polémique et un peu de vue. Mais euh, voilà, dans l'absolu, c'est euh, quand même des résultats assez spectaculaires. L'iPhone a cartonné, l'iPhone 12 a cartonné, il a rapporté 39,57 milliards de dollars contre 26,498 milliards l'année passée, soit une hausse de 49, allez, 50%, 50% de hausse de vente de l'iPhone 12. Et je sais, hein, certains dans le chat sont en train de dire « Ouais, pourtant, l'iPhone 12, il est vachement en retard sur ce qui... Il n'est pas si bien que ça et tout. » Il a cartonné. Il se vend très bien. Il a été très bien marketé. C'est un produit, manifestement, que les gens attendaient. Euh, mais il y a d'autres phénomènes, quand même, qui rentrent en, en cause. Une croissance à deux chiffres comme ça, ça s'explique pas juste par un bon produit bien marketé. Ça veut dire que le marché change. Ça veut dire plusieurs choses. Le, mar... le... le message marketing d'Apple sur la sécurisation de la vie privée euh, marche bien. Les gens, ils sont sensibles. Que ça soit vrai ou faux, c'est même pas... Enfin, c'est un autre débat. Mais d'un point de vue marketing, l'angle le... d'attaque d'Apple qui, pour dire, on se différencie d'Android parce que nous, on protège la vie privée, c'est un angle qui, d'un point de vue marketing, est un angle extrêmement pertinent. Puisque le grand public... Puisque c'est le grand public hein, qui veut... Enfin, si vous faites des ventes comme ça, c'est pas en vendant à la petite frange de technophiles que vous faites des chiffres comme ça. C'est parce que vous vendez au grand public. Et manifestement, le grand public a bien entendu le message d'Apple autour de la vie privée. Je pense qu'il y a aussi... Euh alors ça c'est Tim Cook qui le dit, donc c'est pas moi, ne tirez pas sur moi. Il dit, il y a eu beaucoup de gens qui ont abandonné Android. Euh, c'est des switchers qui ont ab abandonné Android euh, et qui ont, qui ont pris un, un iPhone. Alors je le sais pour, pour avoir fait quelques sondages, que c'est le cas de certains d'entre vous, euh, avec l'iPhone 12. Merci Ulysse Dancin pour ton prime. Euh, dixième mois d'abonnement, et merci, euh, Ben Lasta aussi, pour ton sixième mois d'abonnement, merci beaucoup. Euh, on, là, je parle juste de l'iPhone, hein, je parle pas du M1 et quoi que ce soit, parce qu'on n'a même pas le détail des ventes du M1. Là, on parle vraiment de l'iPhone, l'iPhone 12, qui a cartonné, euh, qui a vraiment, vraiment cartonné. Et, manifestement, un certain nombre de gens ont switché d'Android euh, à l'iPhone, en tout cas, c'est comme ça que Tim Cook explique euh, euh, le, les ventes. Il l'explique aussi par l'arrivée de la 5G. Certaines personnes ont choisi l'arrivée de la 5G sur l'iPhone pour changer d'iPhone. Euh, des gens qui avaient l'iPhone 6, iPhone 7 ou même plus bas que l'iPhone 6 ont dit « bon bah c'est la bonne année, je prends l'iPhone 12 euh, ». Donc ça, ça a donné vraiment ce phénomène euh, Tim Cook est très optimiste pour l'avenir, parce qu'il me dit, euh, cette croissance à deux chiffres ne s'est produite que dans certains pays. Donc, ce que ça veut dire, c'est que dans d'autres pays, Apple a encore un potentiel de croissance énorme. Mais, 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 euh, Lucas Maestri, euh, qui, je sais pas qui c'est, mais euh, il a prévenu, manifestement, c'est quelqu'un de chez Apple. Euh, il a quand même prévenu les journalistes et par l'intermédiaire des journalistes il prévient les marchés financiers que les résultats d'Apple risquent d'être beaucoup beaucoup moins bons l'année prochaine à cause de la pénurie des composants. La pénurie des composants n'a pas trop affecté notamment les ordinateurs M1 etc les sorties Apple récentes mais par contre ça risque d'être un problème pour les futurs iPads et les futurs iPhones. Ce qui veut dire que si Apple sort l'iPhone 13 ou autre nom, euh, en septembre, et qu'ils ont une pénurie de composants, ils vont avoir une grosse demande sur les iPhones, et ils ne pourront pas répondre présent, parce qu'ils n'auront pas les produits. Ce qui est très mauvais pour une entreprise, euh, ce qui est jamais bon. Il ne faut pas croire que euh, de faire croire à la pénurie, c'est bon pour une entreprise dans certains cas, oui, de créer une pénurie orchestrée. Mais dans, pour une boîte de la taille d'Apple, c'est très mauvais. Au contraire, euh, de faire croire à une pénurie, en fait. Voilà un petit peu pour les résultats d'Apple. Donc, les personnes qui, encore en 2020, en 2020 dans cette chatroom, me prévisait une très mauvaise année pour Apple, vous vous êtes plantés. C'est le directeur financier d'Apple. D'accord, merci. Directeur financier d'Apple. Merci à la chatroom de m'apporter cette information. Est-ce que vous... Alors, je vous dis pas euh, est-ce que vous le saviez, parce que vous avez peut-être lu les news, mais soyez honnête avec vous-même, est-ce que vous prédisiez que l'iPhone 12 allait être une grosse réussite comme ça euh... Ok, c'est le DAF, c'est le... le... C'est le directeur financier. La pomme a un très bon accord avec TSMC. T, oui, mais ça ne suffira pas, manifestement. C'était un achat de confinement. Je sais pas. Euh, oui, car nouveau design et 5G... Oui, car le premier iPhone 5G, la nouveauté après les gens. Je me suis dit, le jour où les iPhones seront nouveaux, un nouveau plat, j'en achèterai, envoyé depuis mon iPhone 12. D'accord. Je vais faire un petit sondage. Euh, je vais faire un petit sondage euh, juste pour savoir qui a switché. Ils sont où les sondages Gérer les sondages. Euh, Avez-vous switché Putain, mais pourquoi il marche pas, le clavier Attends, nouveau sondage. OK. Avez-vous switché d'Android à Apple cette année Désolé, un clavier fait un, un vieux bruit de... C'est un, un clavier mécanique de gamer pas vraiment adapté à la saisie. Attendez, je corrige mes fautes d'orthographe. Pas toutes, hein, parce qu'il faut en laisser quand même, question de crédibilité. Euh, Peut-être mettre une majuscule à Android et une à Apple. Sinon, je vais me faire engueuler. Android, Apple. Et je vais mettre réponse oui ou non. Il n'y a pas de nuance, hein, nous, dans nos, nos sondages. Si vous n'êtes pas concerné, vous ne répondez pas au sondage. Voilà, c'est tout. Restez disciplinés. Euh, deux minutes, je commence le sondage. On va voir si, déjà dans notre chat, il y a eu des switches d'Android à Apple. Pour l'instant, nous avons 9 personnes, 12 personnes qui ont switché d'Android à Apple cette année et le non est à 39% mais quand même 29% pour l'instant on est à 29% dans le chat qui a switché d'Android à Apple cette année euh... ouais cette année elle est au sens large on va mettre 2020-2021 vous avez le droit de répondre oui si vous avez switché en 2020 25% ça monte là, 27% avec 22 votants 22 d'entre vous ont switché d'Android à Apple. Euh, le sondage, il doit apparaître normalement dans le chat. Faites un refresh. Ou alors, si vous n'êtes euh, pas sur la bonne interface pour voir les sondages. 26%, c'est quand même vachement significatif. Hein. Donc, même dans notre chat, j'attends quand même la fin du sondage pour être correct. Euh, mais quand même, on peut déjà dire qu'il y a un nombre significatif de personnes dans notre communauté qui regardent le mug aujourd'hui. Vous voyez, je prends toutes les précautions des conditions du sondage. Un, un échantillon assez représentatif de personnes regardant le mug d'aujourd'hui de notre communauté ou qui nous découvrent, qui ont switché d'Android à Apple cette année. Euh Comment expliquer ce Switch je, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Euh, D'abord... Comment dire ça Très schématiquement, on va dire qu'Android plaît plus aux gens qui aiment bidouiller. C'est très schématique, je sais que c'est pas à 100% le cas maintenant. Euh, et que je pense qu'un certain nombre d'entre vous sont arrivés à un âge où on n'a plus vraiment le temps ni vraiment l'envie de bidouiller. On a envie d'un smartphone qui marche. Je pense que Apple a fait des progrès, lui, sur son ouverture. Je sais, ça reste une cage dorée, très fermée. Mais Apple est un peu plus compatible. Euh, fonctionne un peu mieux avec le reste du monde qu'avant. Je pense qu'il y a des services Apple qui sont devenus extrêmement sexy. Euh, je pense qu'il y a des accessoires autour de l'iPhone. Euh, et je pense, d'une manière générale, que... Le... Le discours sur la vie privée, une baisse de prix, et ça je sais que vous allez rire, mais oui, il y a une baisse de prix chez Apple, pas des hauts de gamme, mais Apple a sorti toute une nouvelle gamme entre euh, le, le S, euh, de d'iPhone abordable, alors attention, c'est beaucoup plus cher que des Android, on est bien d'accord, mais c'est beaucoup moins cher que ce que Apple avait l'habitude de faire pour un modèle unique d'iPhone. Donc, ça, ça a plutôt payé au niveau marketing. Ils ont rendu des iPhone 9 accessibles. Je pense que ça a contribué, euh, à, ça a contribué quand même euh, à un switch d'un certain nombre de personnes. Aussi des gens qui en ont marre de suivre des keynotes toutes moisies. Oleg, alors je sais pas si la pertinence. Alors, les keynotes ne sont suivies que par nous. Et nous, encore une fois, on représente pas du tout le marché des smartphones. Nous, on est les technophiles, on est à l'affût du moindre petit truc. On est. C'est comme si vous disiez que le marché automobile euh, était organisé par les fans de bagnoles. C'est pas du tout le cas. Le marché automobile n'est pas du tout drivé par les gens qui sont fans de bagnole. Euh, J'essaie de trouver une autre analogie. C'est comme si vous me disiez que que euh, le marché du vêtement euh, était uniquement conditionné par des gens qui étaient fous de mode, qui suivaient la mode. Euh, merci pour ton explication. Néanmoins, comment on explique des restournes fréquentes sur le 12 cette année Alors. Apple ne fait jamais de ristourne sur l'iPhone. Après, Apple a étendu son réseau de distribution, notamment à Amazon. Amazon se permet de baisser sa marge sur la vente des iPhones pour en vendre plus. Mais là aussi, c'est toute proportion gagnée. Euh, Gardez, Quand tu vois les ristournes dans le monde Android, avec des Samsung qui sortent à un prix, et trois mois après, ça perd 15% de sa valeur... Ça, on voit jamais ça chez Apple. Là, soyons honnêtes intellectuellement. On va rester sur la voiture parce que je pense que sur le vêtement, c'est bien le cas par contre. Ouais, bon, ok. Le vêtement est peut-être un marché très particulier. Mais voilà, la voiture. La voiture, c'est un peu ça. Si vous pensez que c'est nous qui conditionnons les smartphones qui réussissent et ceux qui réussissent pas, et je parle même de nous, les influenceurs tech on n'a aucune, pour moi on n'a aucune influence sur le marché on peut vous dire qu'un smartphone c'est une merde absolue, ne l'achetez pas on fera pas bouger les aiguilles du marché, le grand public ne nous regarde pas et le grand public il prend sa décision d'achat de smartphone par le bouche à oreille et quand il est en magasin, voilà ça s'arrête là